0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。不知道最近大家有没有在想说，哎，什么时候可以重新出国去拜访客户呢？我时常在讲想这件事情，为什么呢？因为在九月的时候啊、呃，在欧洲跟美国那边有重要的展览，那算是年度大盛事。想在年初的时候想说，哎，疫情如果控制的好，那有疫苗打。到时候可能就可以去拜访了。那经销商他们也呃订了摊位，想要展出，所以也是希望我们这边可以过去，然后就是共享胜局。可是呢，以目前的状况来讲，我觉得几率很低啦。那我们年轻力壮一族的在疫苗的施打，归类在最后一类吧，我想。那以目前的疫苗施打状况，我看到年底之前都很难有机会。哦，轮到我们，那轮不轮得到是一回事，以及到时候到底有没有可以让我值得信赖的疫苗打，那就是另外一回事。我这边指的值得信赖，并不是说进口或国产，而是说我打了这个疫苗之后，我能不能够出国，然后并不会，并且回来的时候不会被关十四天。我觉得这才是最重要的事情。哦，如果我今天打了疫苗，我出国我会被关。回来又被关，那我觉得就不要出去就好了，待在家里就好了。嗯，好，那今天想跟大家分享的，呃，是一两个案例。首先，第一个案例是，呃，是内销相关的案例，但是做外销的各位也可以听听看啊、哦，这样的案例分享，其中的思考逻辑，大家可以想一下，如果是你，你会怎么做？好，前几天，呃，我们国内业务他拿了一个。呃，报价单给我。他说：“哎，请问这个可不可以降价？”哦、我说：“降多少？你原本报价多少？那你现在的 base 是什么？你要先让我知道啊！你不是拿了一个价格给我，就说‘哎，能不能降价’？哦，他就跟我说明说：‘哎，有了，他报价的时候是500万，那现在客人开价460万，能不能成交？’我问他：‘ 4 6 0万是我们排价的多少折扣？’然后是公司可以接受的价格吗？他说460万，差不多，差不多是公司可以接受的底价。我说那这样子很 OK 啊，既然是公司承认的底价，你也不用来问我，啊。那你就接单就对了。可是，但是他说，嗯，有一点很奇怪，他是觉，他就是收到了采购的溢价通知。他说，哎，采购跟他溢价啊，四百六万，可是呢？议价通知同时发来的，除了价格之外，还有客户想要的规范书。他说，问题在于这个规范书里面呢、啊，呃，提出的几项要求是他当时报价的时候没有啊、呃，没有包含进去的。我说，没有包含进去没有关系，那他的要求是我们可不可以做到的？嗯、呃，他看了说有一项他不确定，但他觉得以公司以过往态度来讲，应该是不行。哦，那一项他的要求是说，哎、欸，我们设备进去安装之后，要把他的旧设备帮他移到另外一侧，并且把他安装好，哦，让他旧设备还是可以动，只是换个位置。这一项通常来讲，以我们公司的策略来讲是不做的，因为我们不碰其他人的设备。我说好，对我们公司确实不做这件事情。那你觉得，如果你想接这个订单，这件事情可以做吗？他想了一下。不行，他没有没有想法。我说，如果你想接这个订单，那目前有这个阻碍在你的面前，那你是不是应该去想办法克服这个阻碍？呃，而不是只从公司内找资源。我这样说是因为，其实啊，设、呃、备移机这件事情啊，它并不是只有公司内部可以做啊。其实外面有很多的厂商也可以做。那而且外面厂商做。对啊、呃，对我们而言，就只是我们把案子转包出去而已嘛。比如说，他有没有想要拿这个订单，渴望到他愿意去做这件事情，就是自己去找厂商来讨论移机这件事情。我看着他，大概过了五秒，他说：“嗯，他知道了，但是他目前没有门路。”好，我再问他：“你没有门路的话，那你是不是可以问一下？”看谁可能有门路呢？比方说，我现在就在你面前，你不会问我说我有什么门路可以解决这件事情吗？他说对，那他于是他就问我说，哎、欸，那你会怎么做？对我说我会找啊，我们在中部的经销商先问问看他，他能不能帮我们处理这件事情。他说不会啦，中部经销商他一定不会处理，因为他只处理八八八其他的事情。我说你问过了吗？他说没有。好，我们知道中部经销商有这个能力，但这件事情可能不是他想要做的事情。但是有些时候啊，我们跟经销商的合作关系不一定只在于他想不想做嘛，或者是我要不要给他做，而是说，好，我现在有这个案子，那我拜托你，可不可以帮帮我处理这件事情？我拜托我的经销商，哎，我们得到的答案不一定是拒绝啊，或者是说，呃，我拜托他，他拒绝了，但也许他会给我们。另外一条路走，你有没有去做这件事情？他说没有。好，那你现在还在等什么？既然你想拿这个订单，你就去做吧。啊、哦，其实有些时候啊，我们在看事情的时候，呃，会太局限于过往的经验，因为过往的经验告诉他，啊、呃，这类的事情公司其实是不想做的。那既然公司不想做，即便他有他想要拿这个订单，那。他就没有办法，因为有些东西小条件是公司没办法达到的。但是其实，呃，像刚刚提到移设备这件事情，了不起就是个哦十万、二十万，相对于你整个四百多万的一个订单，它是一笔小钱。那只要你有意愿去做这件事情，你其实可以避开公司的、避开公司的既定流程，哦，找出一条另外一条比较迂回的路去完成这件事情。那这边要分享的就是我们因为公司的制度就写在那边，那公司有没有允许啊？我们去做这件事情，当然是我们要去探讨的。但如果公司没有呃明文的规定呢？那当然你去问公司，公司一定跟你讲说不要碰嘛。但如果你很想接的话，你就应该要有自己的思考的方式，想办法去克服这件事情。哦，克服这边提的当然不是说违反公司的政策啊，而是说。很多时候，呃，你事情是不能明着做，但是如果你可以在呃不影响公司商誉的状况下把事情解决掉，其实公司多半都嘛会睁一只眼闭一只眼哦。当然，你不能为公司带来麻烦。我处理过很多业务带来的麻烦哦，那真是有趣的回忆。这是第一件想分享的。当然，这个案子还有很多其他的后续啦。最后，呃，讨论之后，我们认为这个案子有问题，那就是客户端那边可能对我们进行了欺瞒的动作，也就是说，他开给我们的规格跟他实际送出去的规格其实是不合的，呃，变成是我们公司提供的报价跟实际上的需求其实没办法搭搭上线的，哦，因此这还需要再做细部的厘清了、啊，哦，这是今天第一个想分享的案件。第二个想分享的案件呢，是外销的部分。啊、哦，我收到了一个嗯，纽西兰经销商的询价。他说，有我们之前在讨论的那个案子，他要的 A 设备啊、哦，他已经报价给客人了，那也给客人呃计算交期，但是客人告诉他说，哦、嗯，他比较喜欢呃日本公司的同样的设备。他是我们竞争对手的啦，他是比较喜欢日本公司同样的设备啊、呃，他看起来比较，他的特色比较吸引他。那我们该怎么做？他就把对手公司的资料跟对手的产品丢给我说，哎，客人说他比较喜欢呃日本公司这个产品的特色，然后我就说哦好，那我来看一下。然后我看了一下，我就回他一封信。然后当我回信的同时，我还是有做了所谓的设备的比较啦。那我回信的第一句话就是说，我看不到这间日本公司的产品相对于我们家的 A 产品有任何的优势哦，除了它有一个选配件啊、哦、是我们公司没有的之外，其他的不论在能力上、在功能上，我们公司基本上是完胜哦，没有任何输的地方。所以你要你要跟客，所以这个客人说他。觉得日本公司这个产品比较好，我是完全不能够接受的，我就直接这样回他啊，并且附上我做的简易式的产品对照表。我相信做外销的，我们很常遇到这样的状况啦，就是说，哎，客人你报价给客人一个 A 产品，那客人回复你说，哎，他比较想要另外一间公司的相同功能的产品，那这个时候我们会做的事情是什么？当然就是做产品的比较嘛。Okay. 那产品的比较，你要说服的是你的代理商吗？当然不是，你要说服的是你,你代理商他的客人，也就是终端使用者。所以你在说明的时候啊，你要尽量避免是做规格上的说明。你要说明的部分，就是你要呈现出你产品最大的优势的那个点，而且这个最大优势的点是可以是呃，不能说是可以，就是是 e n d user 所想要知道的。哦、这个是很重要的一件事情，然后于是我就回信给他说：“哎、欸，对呀、啊，我认为日本那个东西没有我们家的好。那你把我的这段话跟客人讲说，如果你想要我们 A 公司这样的产品，我们的产品特点中其中一个最大的扭力值，这个是远远胜于对手的。那以你的产品生产应用来讲，这是最需要的。”我说你就跟他讲这个就好了，然后并且附上呃我做好的这份对照表，他就直接把整句话哎一字不漏的转达给 n user， 那 n user 就说哦对没错你真的是比较好哎、啊、因为我们公司对那个 A 产品并没有做很好的文宣啦，那日本竞争对手那边他做的其实算是一份蛮精美的呃宣传资料啊，但是单纯的针对功能规格来讲，我们是完胜、啊点出这一点之后，他说：“对，你们家的比较好。”然后他就说：“那我想要一次购买两台，那你能不能帮我评估一下价格？那以及说我有些特殊的要求，你能不能帮我做到？”我说：“当然没有问题啊，我就帮你，我就把这案子转给呃负责当地的业务小姐，就说：‘哎，后面你就 follow up。’”业务小姐，她当然就是做报价的动作嘛，然后根据呃我们有一些小小的规格修正，然后做一些价格的调整，然后再评估运费的部分。然后她就问我了，哎、欸、，Hunter， 这个运费要怎么估啊？因为客人那边说要走一个二十尺柜，可是这个产品其实不需要装到一个二十尺柜啊。那你觉得怎么估比较好？那以及说如果不走柜子的话，我们就必须要打木箱嘛。那如果打木箱这个费用，我需要跟客人收吗？我说这个问题你问我不是有点怪吗？对，以及我们公司报价的 base 是什么？我们报价的 base 就是 F O B 啊。那 F O B 的 base 你会包含到哪个部分？就是我产品出厂、出厂然后送到港口到上船这一段都是我们公司费用要包要包含进去的、啊，所以说。你问我打包的钱要不要另外跟客人收，这句话不是很怪吗？因为我们报价的基础就是 F O B 啊，这个本来就是我们的成本。哦、但是他说，可是呃，其他业务那边有些时候会跟客人收包装费，所以我这边才会想说，哎，我们这边要不要收包装费？对我知道有些客人就是有些其他业务针对某些案子他会收包装费，但那是特殊案子。特殊案子指的就是它不是标准的柜可以装的，它是啊、呃、超长超宽柜子，你要做一个定一个木箱，可能就将近十万块，我就去了拿一个设备好了，算三百万好了，十万块就占了三 percent 的成本，你光是一个木箱就三 percent 了，那这种情况下你当然要收啊，而且。你收当然不是说随便收，你一定是事先要跟客人讲好，在你报价阶段就是说，哎、欸，我这个报价出去了，那你如果到时候有订单的话，我必须跟你收多少钱的包装费，你有事先讲嘛？你当然是可以收的、啊。那像这种的，我们已经报价出去了，那他订单来了，如果啦，如果他订单来了，你当然不可以跟他收这个包装费啊。哦，所以，哦，他说，他后来回我一句，对啊，我也想说不应该收包装费，我说。我脑袋中想的就是，那你干嘛问我啊？啊、哦，有些时候就是跟前面一样，大家做事情做到脑袋有点僵化。那僵化这件事情呢，呃，并不是说不好哦。老，我们是看任何事情都一体两面嘛。所谓的僵化，就表示说你在做某些流程的时候，你会非常的顺；，也说你在做某些事情的时候，你的速度会非常的快。但是变成说，哎，有些时候你可能需要一点弹性思考的时候，这一块你做不到。你可能就是照着既定的流程就给它走下去。那很多时候，尤其在呃世代比较艰困的时候啊，如果你的脑袋没有一点弹性哦，你在做案子的时候，你就会觉得你明明就很努力做了很多案子，做了很多报价，为什么订单就是不会成呢？啊，因为你 follow 的就是同一套策略嘛，同一套方法，你就是从 A 走到 Z 哦，你不会从 A 到 B 到 C， 然后直接跳到 F， 然后跳到 G。跳到 I 哦，你不会这样跳跃的事情做事，你只会照顺序 A B C D E F G 这样做事、哦。所以当然在某些时候啊、哦，当大家在寻求更多可能性的时候，我们按部就班的做法、哦、可能就会比较吃亏
1: 。但我
0: 这边并不是说按部就班这件事情是错的哦，按部就班这件事情是很好的哦，就单看你怎么看待这件事情。如果呃我们有业务同仁，他是很适合呃按部就班做事情的，那我们就不要强求他所有的事情就要去做弹性的思考。那我们安排工作给他的时候，当然就是尽量给他那种可以一条流一条龙从头做做到尾的事情，他就可以帮你做得非常的好。但是如果你可能要要求他说，哎，凡事都要有。思考弹性哦，要想办法跳脱式的思考，跳脱框架来看每一件事情。对他来讲，其实是一种痛苦，哦，是一种痛苦。对你来讲，其实你也会是一种痛苦。为什么呢？因为你在请他做不他不适合的事情嘛，他做起来很痛苦，他给你的结果也不会很好。所以相对的，这种时候你看到的结果，你当然也会很痛苦，因为那跟跟你想要的是完全不一样的，哦。今天分享的两个，其实都跟所谓的思考有关系。我们很多时候啊，因为公司的规定一直以来都是照着呃同样的方向在走。那我们工作久了之后，我在公司很常听到的一句话就是：以前都这样子做，哦，以前都这样做啊，那以前这样做都没有问题啊。那你去跟他们沟通嘛，他们就说啊，一整都按走啊。我很常听到这句话，有一次我真的受不了了，我跟他们说，我不希望在你们跟我讨论的案子的时候，告诉我以前都这样子做，以前都这样子做，那可能是以前那个时代或那个时间点这样的做法是很恰当的，但是你已经过了这么多年，那过了这么多年了之后，你有没有去想过，可能有更好的方式可以处理同样的事情呢？哦，这就是所谓的思考的僵化。当然，这也不能怪同仁，因为很多时候啊，可能同仁刚进公司的时候，都会很想要挑战所谓的既有制度，但挑战的结果，往往大多数时候啦，就是失败嘛，然后被打回来。那幸运一点的，或者比较机敏一点，他就知道哦，这这这件事不可行，哦，他就会乖乖的照。照着既定的流程去做，即便他觉得这个流程很烂，啊、那比较呃怎么讲？比较改变弹性比较慢的人，他就是说，他可能觉得有问题，他也反映了。那公司跟他讲不行，他还会去挑战，那为什么不行？啊，但是他又提不出一个更好的方式，他只是提出说，哎，这个有问题。哦、啊，这种情况下，对公司而言，他当然觉得啊，你来乱的嘛。既然你来乱的，公司就会把你打下去。哦，棒打出头鸟，这这这件事，呃，这句话是千古不变的定律了。哦，所以就会变成说，哎，如果他们在公司待久了，相对的他在思考上，他会尽量的照着公司既有的规定走。如果主管他也没有呃这种弹性思考的脑袋，那就变成说，哦，有可能这个僵化的制度就会一路的流传下去，导致到后来会发现。怎么会变成这个样子？等到真的真的爆发的时候，就是你们就会得到一堆啊，一剪刀啊那种啊，哦，然后身为最大主管的就会很头大，你们怎么这么不知变通？但有些时候，他的不知变通是因为系统性的问题，哦，这个时候，身为中间主管的我们，我们就要体察到这件事情，并且跳出来承担责任。就是如果你真的觉得这件事情很怪，你在。执行的逻辑上，你觉得有问题，那你就应该跳出来承担这件事情，就说好，我觉得这个有问题，我们要改，并且提出好的方案，说服公司说这个真的必须要改。当然，你提出的方案不一定会完全被公司接受，你有可能被打回来。但是，这是如果你觉得你想要让公司更好，你就必须要承担的事情，因为你是主管啊，你是主管。当然，身为主管，你也可以都不管事啦。嗯、呃，只是说这不是我的风格。我认为那些会影响我工作效率的东西，全部都应该改掉。哦，我一天的时间就这么多，没有空在那边啊、呃、陪着你们做这些无意义的事情。很多事情其实步骤可以跳过，很多事情可能就是以往那样子做是对的，但现在时代不同了，你应该要跟着去调整你的做法。很多你以前用的文档，你可能记录事情是用 Excel。但是现在其实你有更多啊、呃、更方便的工具可以帮助你去记录，帮助你去管理你的案子，而且可以帮助你的主管啊很容易追踪案件，你就应该去尝试这些事情哦。所以这是我在公司最讨厌听到的一句话了。以前就这样子做。哎，今天话题有点偏离哦，本来是想做案例分享，到后面啊、呃、因为思考框架的部分扯到了啊、呃、这一块，那。希望今天的内容对大家有帮助。那今天就先到这边，谢谢大家。